0: 하나님 말씀 요한복음 20장을 보겠습니다 제가 읽은 성경은 182페이지 신약성경 182페이지 요한복음 20장 요한복음 20장 1절부터 10절까지만 우리 한 절씩 교독해서 읽어봅시다 안식구 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달란 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그사른 제자에게 달려가서 말하자 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질을 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가면서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포에 놓인 것을 보았으나 음, 들어가지는 아니하였더니 시몬배들은 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 예, 예 그들 자나가 자기 일로도 하사. 아멘. 오늘은 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 것을 기억하여 지키는 부활주일입니다. 기독교가 음, 모든 종교와 구분되는 것은 음, 그리스도께서 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고, 3일 만에 부활하셨다는 이 역사적인 사실에 기초하고 있는 것입니다. 기독교는 이게 한마디로 그래서 이게 부활의 종교라고 말할 수 있습니다. 특히 그리스도의 부활은 그리스도께서 십자가에서 진실로 우리의 죄를 대속하셨다라고 하는 것을 이렇게 확증하는 사건이 이어서 그리스도의 십자가와 함께 그리스도의 부활은 예수 믿는 우리들의 믿음의 핵심입니다. 만약에 부활하시지 않았다면 십자가에서 뭐 우리의 죄를 대속하셨다느니 뭐하느니 이런 모든 예언과 함께 실제로 그렇게 행하신 것이 다 가짜가 됐을 것입니다. 그런데 이 부활하심으로써 그것이 사실임을 대속하셨다고 하는 것을 확증하여 증거하신 것이어서 그리스도의 십자가와 함께 부활은 예수 믿는 우리들의 믿음의 핵심입니다 그러므로 우리는 그리스도께서 역사 속에 부활하신 것을 이렇게 정확히 아는 것이 중요합니다 특별히 역사 속에서 있게 된 역사적인 사건을 아는 것이 중요합니다 그동안 이 부활절에 설교한 내용들을 성경공부 교재로 이렇게 만드는 지체가 아마 이번 새 텀에 이제 그것이 성경공부 과목으로 들어갈 것 같은데요 그 만든 지체가 부활에 대한 말씀은 모두 비슷하다 내용이 그래서 이게 그 내용들을 반복해서 성경공부 하다 보면 좀 사람들이 똑같은 비슷한 내용을 계속 하는 거 아닌가라고 할것 같다는 우려를 아마 하는 것 같습니다. 그러나 이 사복음서 마테마가 누가 요한, 이 복음서를 기록, 기록에는 모두 예수 크리스도의 부활이 공통적으로 굉장히 중요하게 다 다뤄지고 있고, 각각이 이 그리스도의 부활하심을 똑같이 다 다루는데 조금씩 각자가 강조하는 이본 내용들을 조금씩 더 구체적으로 말한 것과 좀 덜한 것과 이런 내용들이 있을 뿐입니다. 근데 우리 입장에서 보면 똑같은 내용이 반복돼서 거기 다사복음에 마태마가 누가 계속 똑같은 것이 나온다라고 생각할지 모르겠습니다만은 성경은 그 같은 똑같은 내용을 이게 다. 기록하여 우리에게 남김으로써 이것이 우리가 기독교 신앙에 있어서 가장 중요한 것으로서 반복하여서 알아야 할 핵심 내용이라는 것을 강조해 주고 있습니다. 그래서 그 내용들이 다 성경에 있는 것을 통해서 우리는 역사 속에 실제로 있었던 이 각각이 다 역사적인 사건을 각각 다른 사람들이 그것을 자료를 가지고 보고 증거한 기록인 것을 기억하고 어, 또 그런 일이 있었다는 하나의 지식으로 정도가 아니라 그 역사적인 사건이 어떤 의미를 갖고 앞으로 기독교의 모든 것에 발판이 될 때는 기초가 되는 내용인 것을 그리고 그 가치를 알도록 하기 위해서 그런 줄을 알고 그것을 똑같은 내용을 계속해서 결국 반복해서 우리의 신앙과 삶에서 되새기는 것이 굉장히 중요하다고 믿습니다. 우리는 그런 내용들을 이렇게 사도들의 또 서신서에서도 사복음서 말고도 사도들이 쓴 서신서에서도 풍성하게 이 그리스도의 십자가의 의미와 가치를 보게 됩니다 그런데 그리스도의 부활이 기독교의 핵심이고 믿음의 핵심으로서 우리들이 얻은 이 구원과 모든 복들이 다 우리가 이 본문으로 읽은 부활의 실제 역사적인 사건에 기반하고 있기 때문에 예수 그리스도의 부활에 대한 얘기를 할 때는 이 역사적인 사건을 대충 지식으로 넘어가면 안 됩니다. 여러분들이 이게 반복되다 보니까 이건 역사적 일어난 사건이 하고 이미 다 일어난 사건하고 딱 패스를 하면 안 됩니다. 이 역사적인 사건을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 이것이 모든 종교와 다른 겁니다. 여러분들이 모든 종교들을 연구해 보시면 압니다. 저 종교들이 어떤 생각에서 굉장히 고등한 생각들을 많이 꺼내고 뭔가를 얘기하고 하지만은 역사성이 없거든요. 역사적으로 증명된 사건이 없습니다. 뭐 윤회를 한다는데 윤회를 했던데 이 사람이 그 다음 사람으로 태어났는데 윤회에 대한 역사적인 사건이 없잖아요. 그렇다라는 것이니. 만들 겁니다. 이 바빌로니아부터 옛날에 저 수메르 사람들이 순환론이지 해가 뜨고 도, 돌아가니까 이게 순환하는구나 세상은 뱀도 거, 껍질을 벗고 도, 돌아가는구나 모든 게 순환하는구나 그러니까 이 순환론에서 결국은 윤회사상이 발전해 나가는데 결국 그렇게 된다고 생각하는 겁니다 사람들이 그러니까 그렇지만 그게 역사적인 증거가 없잖아요 윤회 중간 단계라든가 역사적인 거가 없잖아요. 성경은 분명히 말하는 겁니다. 이역 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 진짜로 예언되고 수천 년 동안 예언된 대로 진짜로 그대로 오셨고, 그리고 예언된 대로 십자가에 달려 죽으셨고, 그 죽으신 목적 자체가 우리 죄를 대속하기 위해서 죽으셨고, 그리고 부활하실 거라고 말한 대로 진짜 부활하셨다. 역사 속에 부활하셨다는 거. 이 역사적인 사실을 뿌리를 두고 있기 때문에 이 역사적인 뿌리를 굉장히 중요하게 알아야 됩니다. 음. 그래서 우리가 이제 그리스도의 부활을 말할 때 먼저 중요하게 알고 믿고 볼, 붙들어야 할 사실이 이 본문에 기록된 사실이에요. 그리스도께서 실제로 역사 속에 부활하셨다라는 이 사실입니다. 그래서 저는 오늘 다시 이 놀라운 부활의 순간을 기록한 내용을 그래도 다 알고 있음에도 이것을 전하고 싶다는 욕구가 있어서 그첫 사건만 이게 제가 이게 성경을 다시 읽어보다가 각 복음서를 그러다가 결국 오늘 본문에 다시 결론에 이르게 됐는데 그래서 오늘 본문은 제가 보니까 이전에 설교를 했거든요. 그래서 제가 그때 원고를 꺼내가지고 읽어보았습니다. 음. 읽어보던데 아그 내용을 다시 전할 필요를 느꼈습니다. 아, 그래서 그내용에 어떤 내용들을 그 내용에 담지만 거기에 제가 우리 안에 지체들을 생각할 때그 피를 느꼈는데 거기에 제가 좀더 덧붙여 가지고 살피려고 합니다. 자, 여러분 그리스도께서 부활하신 그 역사적인 순간으로 이렇게 한번 들어가 보십시오. 오늘 우리 본문이 말한 그 역사적인 순간을 잘 주목해서 보십시오. 그 역사적인 현장을 그대로 이렇게 들여다 보는 것입니다. 그리고 우리 자신이 그 자리에 있었다면 어땠을지를 한번 그대로 한번 생각을 해 보십시오. 부활을 아주 객관적으로도 생각해 보는 가운데서 우리와 연관성을 생각해 보자는 것입니다. 부활이 있기 전의 사건을 한번 여러분 연결해서 좀 생각해 보십시오. 부활이 있기 전의 사건과 그때의 분위기를 한번 생각해 보십시오. 예루살렘은 예수 그리스도를 예수 그리스도로 인해서 제법 시끄러웠습니다. 이 예루살렘이 온통 시끄러워지고 로마 총독이 여기에 관여해야 할 만큼 예루살렘은 예수 그리스도 때문에 굉장히 시끄러웠습니다. 그래서 사람들이 예수 그리스도를 결국 십자가에 못 박으라고 하는 사람들의 선동, 지도자들의 선동에 의해서 많은 무리가 예수 그리스도 십자가에 못 박으라는 선동을 했고 외쳤고, 그리고 빌라도 총독은, 로마 총독은 결국 그를 십자가 형에 처형하도록 판결을 내렸습니다. 최종 판결을. 그래서 십자가로 끌려갔고 십자가에 못 박혔습니다. 끔찍한 순간입니다. 아, 정말 그 상상할 수 없는 순간이 이시아 그리스도 그분에게 있게 된 것입니다. 양쪽의 두 강도와 함께 가운데 십자가에 달려왔습니다. 그리고 달려있는 그 예수 그리스도 손발에 다 못을 받고 있는 그를 향해서 마지막 순간까지도 사람들은 조롱했습니다. 자, 이제 그런 이 십자가에 못 박히는 이 순간에 그동안 예수님을 열심히 따르던 제자들은 다 도망갔습니다. 너무 무서웠죠. 자기들도 그렇게 될수 있었기 때문에 그런데 그 자리에 몇몇의 여인들이 그까지 그 십자가 달리신 그 현장에 있었습니다. 그리고 그러는 중에 그 십자가에 달리는 순간에는 너무 특이한 사건이 벌어졌습니다. 세 시간 동안. 대낮인데 전체 흑암에 캄캄해지는 그런 어둠의 사건이 벌어지게 되죠. 그런데 그 어둠 속에서 예수님의 절규 소리도 들렸습니다. 엘릴리 일라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까라는 큰 절규의 소리도 들렸습니다. 그리고 얼마 이후에 어둠이 지나고 그는 다 이뤘다 하시고 실제로 돌아가셨습니다. 숨을 거뒀어요. 분명히 죽었습니다. 아, 그래서, 마지막까지 죽은 걸 확인해야 되기 때문에, 아, 옆구리에 창도 찔리고, 어, 피를 다 쏟게 하죠. 그런 것도 다 하죠. 그런 것도 하고. 혹시라도 살아서 죽을 걸 생각해서 발목까지 꺾는 것이 그들의 통례인데 이미 죽은 것이 확인됐기 때문에 예수님은 발목을 꺾지 않았습니다. 그렇게 죽임 당한 그 순간입니다. 그런데 그날이 이제 안식일을 준비해야 되는 안식일 들어가기 전 날이 다음 다음 날이 안식일이기 때문에 이제 그 전날 저녁부터 이제 안식일 분위기로 다 들어간단 말이에요. 그러니까 빨리 이 시신을 처리해야 될것 같은 상황이 되었습니다. 그때의 아리마데 요셉 사내들인 공예원 중에 한 사람인. 아리마데 요셉이 예수님에 대해서 상당히 긍정적으로 생각하고 있었던 사람이었죠. 나중에는 이제 네, 니고데모와 함께. 그런데 이 아리마데 요셉이 부유한 사람이죠. 그런데 그 사람이 자기를 위해서 어떤 어떤 부자들에게만 묻힐 수 있는 그런 바위로 된 이런 거기에 무덤을 아직 누구도 누이지 않은 그 무덤을 예비했는데 거기에 빌라도에게 산에된 공이오니까 가능했겠죠. 빌라도에게 요청을 해서 그 실신을 데래가지고 이제. 그 무덤으로 이렇게 안치를 하게 됩니다. 그때 그 십자가상 밑에 있었던 여인들은 멀찍이서 이 어디다 이분을 과연 묻는가 하고 아마 따라갔던 것으로 보여지고 어디에 묻는 것을 다 현장을 목격하고 이들은 이제 안식일을 준비해야 되니까 빨리 서둘러서 가서 무엇인가 이제 예수님께 향류라도 발라야 되겠다 아마 그렇게 그냥 그대로 안치될 걸 생각하고 향류를 준비하고 이들은 이제 안식일을 준비하게 되죠. 그래서 결국 예수님은 십자가에 달려 죽고 무덤에 장사 지낸 뒤에 이제 그 뒤로 예루살렘은 한동안 소란스러웠던 분위기가 안정되고 차분해졌습니다 그 가운데서 예수님을 따르던 사람들은 자기들끼리 다 각자 숨은 분위기죠 자기들의 타겟이 될 수도 있다는 생각 때문에 숨죽이면서 숨어 있었습니다 그래서 한동안 다윗의 자손 예수여, 하나님의 아들이여, 뭐 그리스도 뭐 메시아라고 하는 등등의 이런 말로 이스라엘의 구원이 어떻고 저떻고 했던 것들은 다 사그라들고 조금 조용해졌습니다. 바로 그런 분위기 속에서 이 막달란 마리아와 몇몇의 이 여인들이 예수님의 시신 향품을 다 준비한 상태에서 이제 안식일이 끝나기만을 기다리고 있었습니다. 네. 그래서 그날 저녁이 안식일 밤이 저녁에는 갈 수가 없으니까 안식일이 끝난 저녁에 그 다음 날이 아침이 밝기를 기다렸고, 애들은 아침이 밝자 여기 성경이 기록된 대로 아직 어두울 때어두때 출발을 한 거죠. 그랬을 때 갔을 때는 다 밝아졌을 것으로 보여지는데 예수 그리스도께서 묻힌 무덤으로 갔습니다. 네, 본문은 이막달란 마리아만 이게 말하고 있습니다만 이절에서 아, 마리아가 베드로와 요한에게 우리라는 말을 한 것을 볼때 또 다른 이 복음서들은 이한 사람이 아니라 여러 사람이 여인으로 언급을 하고 있는 거볼때 여러 여인들 함께 간 것으로 보여집니다. 그들에 대해서 이제 마태는 다른 마리아 곧 야고보의 어머니 마리아를 말하기도 하고 또 마가는 살로메를 포함하고 있어서 누가는 또 요한나의와 다른 사람을 말하고 있어서 거의 한 다섯 명 정도로 여인으로 보통 사람들이 추측을 합니다. 그래서 이 마가와 누가 복음은 이 여인들이 예수님의 시신에 향유를 바르기 위해서 갔다라는 것을 말을 하는데 오늘 우리가 읽은 이 본문의 요한은 그런 내용을 다 생략을 하고 곧바로 그 여인들의 대표인, 대표로 언급되는 이 막달라 마리아가 본한 가지 사실을 중요하게 바로 첫 장면으로, 부활의 첫 장면으로 바로 기록하고 있습니다. 무엇입니까? 왔는데? 돌이. 돌의 무덤이 옮겨진 것입니다. 돌의 무덤을 크게 이렇게 막아놓고 쉽게 옮기지 못해 거기다 또 임봉까지 했으니까 예수님이 뭐 살아난다 이런 얘기가 들렸기 때문에 다 그것도 차단하게 해서 거기에 성전 제사장의 군사들을 거기다 배치하고 다 그렇게 해놨었죠. 그런데 지금 딱 와보니까 돌의 무덤이 다 옮겨진 것입니다. 팔레스틴의 무덤은 돌무덤의 입구를 이렇게 돌로 굴러서 막아놓는 것이 이제 보통이었는데, 바로 그 무덤 입구를 막아놓은 돌이 옮겨진 것은, 아, 이 옮겨진 상태를 보통 사람이 쉽게 못 하는 그런 큰 걸로만 막아놨을 것으로 보여지는데요. 마리아가 그것을 본 겁니다. 여러분, 한번 생각해 보십시오. 그때 마리아가 어땠을 것 같습니까? 그 죽으신 거, 현장 봤고어디 묻히는 걸봤고 그래서 막 조마조마해서... 그날 아침에 기다리다가 아, 여인들이 달려왔습니다 왔는데 자기들 생각에는 예수님이 보나마나 저렇게 비참하게 죽으셨는데 십자가에 찔리고 죽였는데 시신이 그대로 있을 것이라고 생각하니까 그대로 시신을 안치했을 거라고 생각하니까 최소한 죽은 자에 대한 향유를 바르는 그들의 풍습을 따라서 최소한 그것은 해야 된다는 생각을 가지고 왔단 말이에요. 그, 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 그 생각, 그런 생각부터가 좀 아주 특이합니다. 왜냐면 보나마나 무덤이 막히고 막 이럴 텐데 그런데도 불구하고 그러겠다는 심사로 이들은 왕고입니다 왔는데 무덤이 열려 있어요. 어땠을 것 같습니까? 잔뜩 긴장감을 갖고 왔잖아요. 그근데그 장면은 그들에게 분명히 놀람과 두려움을 갖게 했을 것이겠죠. 그래서 그녀는 무덤 안을 곧바로 보는 대신에 도대체 무슨 일인가게 잠시 머뭇거렸던 것으로 보여집니다. 본문은 그녀가 그 무덤 안을 들여다 보았는지 직접 언급하고 있지는 않습니다만은 그녀가 예수님의 제자들에게 전한 말을 기억할 때 무덤 안을 들여다보고 예수님의 시신이 없는 것을 확인한 상태에서 제자들에게 달려가가지고 사람들이 주님을 곧 그의 시신을 무덤에서 가져다가 어디에 두었다. 라고 이렇게 전했습니다. 그렇게 말한 것으로 보여져요. 자, 여기서 이제 우리가 먼저 주목할 것은 마리아의 생각입니다. 그녀는 빈 무덤을 보고 사람들이 예수님의 시신을 무덤에서 가져다가 어디에 두었다고 라 생각을 했습니다. 이것은 예수 그리스도께서 묻히셨던 무덤이 빈 것에 대해 사람이 보인 이... 첫 반응입니다. 자 예수 그리스도의 죽으시고 난 다음에 그가 묻히셨던 곳, 부활 사건에 대한 인간이 이제 보인 첫 번째 반응입니다. 달리 말해서 부활에 대한 사람의 첫 반응이에요. 이게 마리아는 예수님이 부활하셨다는 것이 했을 것이라고는 전혀 생각을 하질 않았던 것입니다. 우리가 잘 생각해봐야 됩니다. 이것은 굉장히 중요한 얘기예요. 오늘날 많은 사람들이 부활을 엉뚱하게 잘못 생각하고 있기 때문에 정확한 것을 이것을 이 상황을 이해하는 게 굉장히 중요합니다. 그녀는 부활은커녕 누가 예수님의 시신을 무덤에서 가져갔다고 생각했습니다. 기독교를 부정하는 사람들은 초대교회가 예수님의 따른 제자들 이런 사람들이 예수님의 부활을 지연했다고 생각을 했습니다. 그런 주장을 했죠. 그러면서 본문의 막달라 마리아가 이 환각 상태에서 예수님을 보고 예수님을 봤다라고 예수님 살아났다고 이렇게 막 퍼뜨리면서 이 부활에 대한 신앙이 생겨났다. 이런 주장까지 사람들이 하기도 했어요. 그러나 이 본문에서 보듯이 또 예수님의 다른 제자들에게서 보듯이 모두가 예수님을 열심히 따랐던 자들임에도 불구하고 처음에 예수 그리스의 도 부활을 믿질 않았습니다. 음. 여기 막달란 마리아는 마가음 16장에서 예수님에 의해서 일곱 귀신이 나간 자로 이렇게 언급되고 있습니다. 그 뒤로부터 그녀는 예수님께서 갈릴리에서 사역할 동안에 예수님을 힘써 도운 여인으로 알고 있습니다. 그녀는 예수님이 십자가에 달리셨을 때에도 그 아래에 있었죠. 그리고 예수님의 시신이 묻힐 곳을 봐두었던 것도 이 여인이 거기에 포함되어 있었고 안식구 첫날 일찍 이 향류를 가지고 올 때에도 앞서서 여기서 이 사람을 어른할 정도로 이 여인은 아무래도 열심히 있었습니다. 이 예수님에 대한 열렬한 사랑을 가지고 따랐던 사람인 것이 분명합니다. 그럼에도 그녀는 예수님의 부활을 생각질지 않았습니다. 예수님을 그렇게 사랑하여, 어, 따랐던 막달라 마리아임에도, 이게, 어, 그러했습니다. 아, 그래서 그녀는 이빈 무덤을 보고, 이전에 예수님께서 하신 말씀, 곧그 자신이 고난받고 죽었다가 3일 만에 살아나리라고 한 것을 생각을 하고, 연결을 해서, 어? 그러면 부활하셨나? 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 그런 얘기 들었을 거니까 예수님이 부활하셨나? 라고 하면서 믿을 법도 한데 그녀는 부활을 생각지도 않았습니다. 여러분 바로 이것이 예수님의 부활에 대한 인간의 반응입니다. 부활은 인간의 이성 속에 없는 개념입니다. 설사 말해줘도 쉽게 수용할 수 없고 수용하지 않는 내용이에요. 아, 우리는 그것을 마리아가 그빈 무덤에 대한 사실을 이 베드로와 예수님을 사랑하시던 그 제자 바로 요한이죠. 요한에게 달려가서 말했을 때 그들이 똑같이 취한 반응에서도 볼수 있습니다. 아, 물론 이 요한복음 11장에서 마르다와 마리아가 예수님께 말한 것에서 보듯이 유대 사람들 중에는 죽은 자의 부활을 믿는 사람도 있었습니다. 아, 그러나 그들이 믿은 부활은 마지막 날이에요. 이 모든 역사가 다 끝나고 최후의 종말에 가서 일어날 부활이었지 지금 여기서 일어날 부활은 아니었던 것입니다. 이렇게 죽은 자가 다시 살아나는 부활, 특히 육신을 입고 오신 예수님께서 십자가에 달려 죽으셔서 분명히 시신으로 무덤에 안치되었는데 거기서 다시 살아나셨다는 것. 아 바로. 이 땅에서 그리 하셨다는 것은 그 누구도 생각지 못한 것이어서 믿지 못했던 것입니다. 여러분 제가 지금 무엇을 말하는지 아시겠습니까? 예수님의 부활에 대한 우리 인간의 자연스럽고 보편적인 반응을 지금 말하는 것입니다. 여러분들도 과거에는 예수를 믿기 전에는 예수님의 부활을 믿지 않았었겠죠. 여러분들도 과거에는 그랬을 것입니다. 아니, 믿을 수가 없었죠. 우리 인간의 경험석이 없는 것이고, 무슨 얘기야? 하라면서 여러분들은 콧방귀 꼈을 것입니다. 그래서 지금도 많은 사람들이 이 보고, 이 사실을, 어, 듣고, 믿게 되는 그런 역사가 있기 전까지는 지금도 수많은 사람들이 믿지 않습니다. 믿지 못하죠. 어, 심지어 다른 종교들도 이 기독교의 부활을 비웃습니다. 아, 비웃으며 어, 있을 수 없다는 것으로 여겨집니다. 오히려 이단들이 기독교에서 파생된 이단들이 이런 것들을 가지고 뭐 굉장히 이, 이상하게 만들, 다시 살아나서 영으로 부활했다는 등 지금 사람의 몸을 입었지만 뭐 정명석이처럼 영으로는 이, 이 껍데기를 지금 영으로는 자기 안에 들어왔다는 등 무슨 이런. 상상초라는 이런 만든 얘기들이 나옵니다. 이런 걸 가지고 이제 만든 사람들이 있지만은 이방 종교들, 일반 종교들은 비웃는 얘기입니다. 그저 죽고 난 뒤에 뭐더 좋은 데 간다, 뭐 극락이 간다 등등 좋은 곳에 가고 뭐 윤회를 한다는 등 이런 것을 통해서 다음 생을 말할 뿐이지 역사 속에서 있을 일로 생각을 하지 않습니다. 이것을. 그러나 법문은 역사 속에 있었던 부활을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 지난 교회 역사 속에서 어떤 사람들은 자신들의 추측에 의존해서 본문에 이 마르다가 말한 것처럼 예수님의 몸이 도둑 맞았다고 주장을 하면서 예수님의 부활을 부정했어요. 제자들이 시체로 훔쳤다는 동, 뭐 이런, 이런 주장을 하고 또 어떤 사람은 예수님이 사실상 죽지를 않고 거의 죽은 상태에 거의 죽은 상태로 무덤에 넣어졌다가 회생해가지고 무덤문을 열고 도망갔다. 이런 주장까지 합니다. 또 어떤 사람들은 앞에서 말한 대로 마리아가 환각상태에서 주장한 것이다. 환상을 본 거지 너무 사랑한 나머지 너무 좋아하면 거기 뭔가 볼수볼수 볼수 있잖아요. 그래서 본 것이지 실제로 이분이 살아난 것은 아니다. 그렇게 주장하는 사람도 있습니다. 또 어떤 사람들은... 예. 예수님의 제자들이 예수님의 종교를 이렇게 계속 유지하려고 예수님의 부활을 꾸며내어 가지고 이게 만들어서 주장한 것이다 이렇게 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 심지어 예수님이 3일만에 이 팔레스틴 땅은 시신이 빨리 썼거든요. 이게 그러니까 3일만에 벌써 다 분해가 돼가지고 사라졌다. 사라져가지고 그 그래서 그 사라진 걸 가지고 부활했다라고 이 사람들이 말을 하는 것이다라는 주장까지도 합니다. 황당하죠 일부러 이런 말을 하기도 어려운 것 같아요 제가 보면 그런데 이런 주장들은 모두 그런 주장의 증거나 근거가 명확하게 제시되지 않고 그저 이성적으로 믿을 수 없다는 것을 그렇게 말을 하는 것입니다 여러분들 중에도 그런지 모르겠어요 예수님의 부활에 대해서 믿을 수 없다 나도 거기에 대해서 아직 믿어지지 않는다 이렇게 말하는 사람이 혹 있을지 모르겠습니다 그러나 여러분들이 이제 본문을 보십시오. 이들은 여기에 예수님 첫 장면에서부터 예수님의 부활을 직면하는 모든 사람들은 다 믿지 못했던 사람입니다. 못 믿어왔어요. 다. 누구도 자발적으로, 즉각적으로 믿는 사람은 아무도 없었습니다. 본문과 뒤그 내용들에서도 보듯이 예수 그리스도의 부활은 아무도 기대하지 않았습니다. 예수님이 그 전에 죽기 전에 분명히 얘기했거든요. 3일 만에 사는 이런 얘기 했어도 그런 얘기를 직접 들은 제자들 조차도 아무도 기대하지 않았습니다. 믿고 싶어하지 않았던 것이죠. 그러나 예수님의 부활은 역사적입니다. 아, 아, 이 부정할 수 없었던 것입니다. 아, 왜냐하면 그 역사적인 증거 사실들을 그대로 뒤에서 증거하죠. 부활하셔서 있게 된 예수님의 이빈 무덤으로부터 시작해가지고 그 속에 그대로 남겨진 시신을 쌌던 이 세마포. 어, 세마포가 그대로 있는 것. 그리고 머리에 쌌던 수건. 그것도 그대로 있었고. 그리고 그 무엇보다도 제자들에게 빈 무덤을 알리고 다시 이들의 무덤으로 돌아와서 어, 돌아온 이 막달라 마리에게 어, 뒤에 이제 15절 이하에서 나옵니다만은 부활하신 예수님께서 처음으로 이게 보이십니다. 나 자기를 막달라 말이. 그리고 이어서 베드로에게 그리고 그 다음에는 엠마오로 가는 제자들에게 또 밤늦게 다락방에 모인 그 모든 제자, 그 여러 제자들에게 열 제자들에게 그 다음에 또 도마가 다시 끼어 있는 열한 제자에게 이렇게 나타나심으로써 예수님의 부활을 증거하십니다. 한마디로 믿지 않으려고 반응한. 안으려는 반응들 속에서 실제 역사 속에서 부활, 역사 속에서 이런 일을 부활하여서 행하셨다는 것을 나타내시고 증거하신 것입니다. 그런데 오늘 본문은 아직 부활하신 주님께서 자신을 나타내기 시기 이전에 지금 내용만 기록하고 있잖아요. 오늘 이은 내용은. 그 상태에서 예수님의 부활을 지금 믿는 것과 관련해서 한 가지 언급을 하고 있어서 그걸 지금 제가 덧붙여서 강조하려고 하는 것입니다. 뭡니까? 예수님의 부 아직 그렇게 자기를 나타내지 전이에요. 이빈 무덤 정도만 나타난 것입니다. 여기서 예수님의 부활을 믿는 것과 관련된 어떤 한 가지를 우리에게 말해 주고 있습니다. 그것은 이 부활하신 예수 그리스도를 아직 보지 않은 상태에서 한 사람이 예수님의 부활을 믿었다는 사실, 곧그 최초로 예수 그리스도를 믿은 것을 말하고 있다는 것입니다. 그게 누구입니까? 8절에 기록된 대로 마리아의 말을 듣고 무덤을 향해 갔던 두 제자, 베드로가 아닌 그 다른 제자예요. 이 얘기를 듣고 두 제자가 베드로와 요한이 막 굉장히 서로 달려간 거예요. 경주라도 하듯이 둘이 달려온 겁니다. 근데 베드로가 아닌 그 다른 제자예요 사도 요한입니다. 아, 빈 무덤을 먼저 들어가 본 사람은 베드로였던 것을 보입니다. 그러나 그는 그빈 무덤에 예수님의 시신이 쌌던이 세마포와 머리를 둘러싼 수건이 그대로 있는 것을 보았음에도 예수님을 예수님이 부활하셨을 것이라고는 생각을 하질 않았습니다. 그것을 누가복음 24장은 이렇게 기록하고 있습니다. 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다 보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 아, 놀랍게 여기는 것은 뭔가 좀 긍정적으로 작용을 했을 예, 반응이긴 하지만 그러나 부활을 수용은 못했습니다. 그저 놀랍게 여기기만 하고 어, 집으로 돌아간 것입니다. 자. 빈 무덤만으로는 믿을 수가 없다는 것이죠 여러분 그 상황으로 생각해 보면 얼마든지 그럴 수 있습니다 아니 빈 무덤만으로 어떻게 예수를 보았다고 믿을 수 있겠어요 그러나 이 다른 제자인 요한은 그빈 무덤을 보고 믿었다고 지금 말을 하고 있습니다 요한복음에서 이 믿다라는 말이 목적 없이 쓰였을 때는 항상 이 진정한 믿음을 뜻한다고 라 머레이가 말을 하는데 결국 요한은 예수님의 부활을 진실로 믿었다는 것입니다. 아, 그러면 도대체 부활하신 주님을 아직 보지도 않은 상태에서 무엇을 보고 믿었다는 것인가? 라는 질문을 할수 있겠죠. 일단 그는 7절의 구체적인 설명대로 예수님의 시신을 쌌던 이 세마포와 그의 머리를 쌌던 수건이 함께 놓이지 않고 딴 곳에 시신을 쌌던 그대로 그 위치에 놓여있는 것을 보고 믿은 것입니다. 믿은 것으로 보여져요. 만일 어떤 사람의 말대로 누가 예수님의 시신을 옮겼다면 특히 도둑질 했다면 이 시신을 쌌던이 세마포는 이렇게 허탈어져 있었을 겁니다. 뭐, 수건도 머리를 두었던 그 자리에 그대로 있지 않았겠죠. 또 어떤 사람들의 말대로 예수님이 무덤에서 회생을 해가지고 세마포스를 둔 후, 들은 어, 후에 이렇게 도망을 이렇게 했다 그러면은 세마포는 있지도 않았을 것이고, 뭐, 섣사 넣고 하더라도, 흘렀다 할 때도 어수선하게 해놓고 막 갔겠죠. 뭐, 일부러 이 처음에 쌌던 그대로 정리해서 놓고 도망갔을 리는 없단 말이에요. 요한은 비록 이빈 무덤 자체로는 설득력이 없지만은, 세마포와 수건이 함께 놓이지 않고, 수건이 시신의 머리가 있는 자리에 쌓여 있는, 쌌던 그대로 있고, 또, 어깨 아래로 쌓았던 세마포가 또 그대로 이게, 그대로 거기에 있는 것을 보고는 이 빈무덤을 보고 믿은 거예요. 이것은. 유대인들의 장례 풍습은 이게 머리에 이게 수건을 두르는 것과 함께 얼굴과 목, 어깨 이게 윗부분을 제외하고 몸을 이렇게 세마포옷으로 쌓았던 것으로 보여집니다. 그러다 보니 수건과 세마포가 서로 이렇게 떨어져 있었던 거죠. 머리 있는 것과 이 밑에 있는 것이 이렇게 옷 쌓았던 것이 따로 떨어져 있었던 것이죠. 결국 예수님의 그런 상태에서 이 쌓던 것이 그대로 있고 몸만 빠져나간 셈이 된 것입니다. 이분묘덤 이후로 부활하신 주님과의 만남이 계속 있어서 예, 부활의 확실한 증거가 뒤여서 다 주어집니다. 알게 되고 직접 그분을 만져보라고 하면서 이런 것까지 다 있기 때문에 너무 확실하게 주어지지만 여기서 이제 우리가 그 사, 그런 것이 있기 전에 여기서 요한은 예수님이 부활하신 것이 분명하다고 믿었다는 것입니다. 물론 그는 구절 말씀대로 성경, 곧 구약 성경에서 말한 그리스도와 관련된 부활을 아직 전체적으로 연결해서 다 이해하지 못했습니다. 그렇지만 은 예수님이 부활하셨다는 사실만큼은 믿었다는 거예요. 그걸 여기서 기록하고 있습니다. 자, 우리가 이 시간에 주목할 사실은 바로 이것입니다. 요한이 빈부덤과 세마포만으로도 빈부덤 예수님이 안 계시고 거기에 놓여진 이 세마포만으로 예수님을 부활을 믿었다는 사실입니다. 오늘날 많은 사람들이 더 많은 증거가 있어야 하나님을 믿고 예수님의 부활을 믿겠다고 어 이게 또 어, 나를 사랑하시는지를 뭐가 이렇게 증거를 명확하게 보여야 나는 믿겠다. 뭐 이게 더 그럴 만한 증거를 내게 보여야 내가 내 구원을 믿겠다라는 이런 식의 생각을 주장을 많이 합니다. 사람들이 뭔가 어, 더 많은 증거가 있으면 내가 믿을게. 뭐 이런 식이죠. 그러나 요한은 아직 부활하신 주님을 보지 않았음에도 빈부덤과 세마포만으로도 곧 예수님의 부활에 대한 최소의 증거만으로도 그의 부활을 믿었습니다. 그에 반해서 베드로는 믿을 수, 아직 믿을 수 없다는 라 생각을 가졌습니다. 우리는 여기서 이제 질문을 갖게 됩니다. 이둘 사이의 차이가 뭐냐는 거죠. 똑같이 예수님을 따르던 제자이고 베드로는 굉장히 뭐 소위 수제자다 뭐다 이렇게 할 정도로 열심있는 제자인데 이둘 사이의 차이가 무엇인가라는 거예요. 여기 이 상황에서 한 사람은 믿었다라고 말하고 한 사람은 기억이고 그냥 집으로 가는 거예요. 아직 믿은 믿었다는 태도를 보이질 않은 것입니다. 이 차이가 뭘까요? 둘 사이에 증거의 많고의 적음의 차일까요? 더 많은 증거가 있으면 볼까요? 믿을까요? 정말로 증거가 더 많으면 사람이 더잘 믿을 수 있을까요? 여러분 기독교는 그것을 부정합니다. 그렇지 않다는 것입니다. 여러분도 알다시피 사람들이 믿지 않는 것은 일반적으로 증거가 부족해서가 아니라 그들이 믿으려고 하지 않기 때문이라는 것이에요. 자신들이 정직하다면 이 사실을 금방 알수 있어요. 교회 다니는 사람들 중에 믿지 않는 사람들이 있거든요. 아직 예수님을 진실로 믿지 않는 사람이 있습니다. 그들도 정직하게 직면을 해보면 압니다. 자기를 솔직하게 자기 내면을 딱 들여다보면 압니다. 저 내면 깊은 곳에 믿지 않으려고 하는 마음이 있어요. 이렇게 진실로 믿고 싶어하는 이런 마음이 없는 겁니다. 겉으로는 믿으려고 한다고 라 말할 수는 있어요. 그러나 그의 중심에는 믿으려 하지 않는 것이 있는 것입니다. 그런데 하나님은 우리들이 아무 증거도 없이 믿을 것이라고 생각하지는 않습니다. 그렇게 무조건 맹종적으로 없어도 무조건 믿어 이렇게 를 생각하지는 않으시죠. 특별히 그리스도의 부활 같은 경우는 더 말할 것도 없습니다. 그래서 예수 그리스도의 부활에서도 보듯이 증거가 분명하게 증거됩니다. 빈 무덤과 새 마포가 놓인 것, 그 이후에 실제 부활하신 주님께서 나타나시고, 심지어 보지 않고는 못 믿겠다고 하는 이 도마에게 직접 이못 바뀐 흔적을 손발 여기를 창에 찔린 옆구리에 손을 네가 직접 넣어보고 믿어봐라, 믿어라 넣어봐라, 이렇게까지 했습니다. 그러나 본문에서 보듯이 베드로는 빈 무덤과 시신이 놓인 그대로의 세마포와 수건을 보고도 믿지 않았어요. 사도 요원과 대조되게. 결국 우리 입장에서 중요한 것은 증거에 앞서서 믿으려고 하는 마음이다라고 하는 것을 오늘 본문이 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 기독교 신앙에 있어서 굉장히 중요한 것은 이겁니다. 하나님은 우리에게 역사적인 증거를 많이 하셨거든요. 여러분, 구약에는 수많은 기적이 있습니다. 이스라엘 백성들이 200만이 넘는 사람이 이집트에서 출애굽해 가지고 홍해를 건넌단 말이에요. 이 바다를 쪼개서 간단 말이에요. 이런 역사적인 증거들을 선명히 가지고 있단 말입니다. 모든 하나님이 오셔서 하셨을 때도 예수님께서 역사적인 증거를 많이 남기셨어요다 있습니다. 그런 것 없이 믿으라고 하진 않아요. 그러나 성경은 우리에게 중요한 게, 강조하는 것은 증거에 앞서서 믿으려는 마음이 있는가를 우리에게 중요하게 생각한다는 것입니다. 아무리 증거가 있어도 믿으려고 하지 않는 사람, 또이 부활의 역사적인 사실을 들어도 믿으려고 하지 않는 사람, 뭐 교회 와서 아무리 예수 그리스도가 어떻고 역사 속에도 이렇고 성경이 이런 사실을 말해도 믿으려고 하지 않는 사람은 예수 그리스도가 그의 부활을 믿지 못합니다. 믿지 않게 되죠. 그런 사람들은 하나님의 아들께서 지금 우리 동네에 와가지고 우리, 우리 여러분들의 삶의 현장에 와가지고 나타나셔도 그 사람들은 안 믿어요. 좋은 선생 정도는 인정할지 몰라도 자신의 구조는 믿지 않을 겁니다. 또 믿으려고 하지 않는 사람에게는 이 본문과 같은 증거를 보아도 있을 수 없는 얘기라고 말하고 싶은 쪽으로 흘러가지. 그래서 다른 식으로 생각하려고 하지, 부활을 진짜 했을까? 이걸 알고자 하면서 이렇게 나가질 않아요. 구체적으로. 그러나 반대로 믿으려고 하는 자는 성령의 역사를 경험합니다. 그래서 결국은 믿게 되는 거예요. 그러므로 중요한 것은 믿고자 하는 것입니다. 그것이 빗무덤에서 베드로와 요한의 차이에요. 오늘 본문에서 이 사건에서 이 빗무덤을 보고 이두 유명한 두 사도의 반응을 그렇게 대조해서 말한 것은 바로 그 사실을 우리에게 강조해 주는 것입니다. 믿고자 하는 것입니다. 믿고자 하지 않는 자는 그 어떤 증거가 주어져도 그 무엇이 있어도 믿지 않지만 요한처럼 믿고자 하는 자는 자신에게 제시되는 최소의 증거 또 자신에게 전해진 이 최소의 증거 복음의 진리만으로도 복음의 메시지만으로도 하나님의 은혜를 힘입어 결국 믿음에 이른다는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 오늘 본문 이후에 기록된 내용들을 곧 부활하신 주님께 대한 더 많은 증거가 있어야 예수님의 부활을 믿고 신앙생활을 더 잘할 수 있을 것 같습니까? 그런 식으로 생각하면서 말하는 사람들에게 부활하신 주님은 뒤에 20장 29절에서 말씀하시죠. 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 도마에게 한 얘기를 하시는 겁니다. 이것이 기독교의 믿음입니다. 여름 중에 어떤 사람들은 예수님 당시에 십자가에 못 박히고 옆구리에 창에 찔린 자국을 직접 보고 믿은 예수님의 제자들이 더 복되다고 라 생각할지 모르겠습니다. 그러나 기독교 신앙은 그와 달리 보지 못하고 믿는 자가 더 복되다고 라 말하고 있습니다. 보지 않고 증거된 사실, 곧 역사의 뿌리를 둔 분명한 증거를 듣고 믿는 자가 복되다는 것입니다. 이게 사실이에요. 근데 오늘날 믿는 사람들이 이 본문의 베드로와 같은 태도를 취하고 또 도마처럼 내가 직접 보고 확인하지 않는 한 믿을 수 없다는 태도를 하는 사람들이 있습니다. 아, 이게 믿는 사람들이라고 많은 사람들이 말이죠. 오늘날 이 세상에 있어요. 소위 불가지론자들이죠. 눈으로 보기 전에는 믿을 수 없어 이런 주장을 하는 겁니다. 오늘날 이, 이 세상이 다 그렇죠. 과학적으로 증명되지 않는 한 어떤 것도 믿을 수 없어 이게 요 과학주의입니다. 음. 과학이 규명 못 하는 게 얼마나 많습니까, 여러분? 다 중간 중간 더듬어서 짝짝짝 맞추는 것이고 가설을 가지고 증명해리고 이게 하는 것이고 계속 언젠가는 더 나은 것이 있을 것이다, 더 충족된 대답이 있을 것이다라는 것이 진화론자들이나 과학주의자들의 주장입니다. 이 과학적 회의주의가 불가지론은 주장하는 거죠. 사실 그것은 모든 인간이 본성적으로 갖는 태도이기도 합니다. 그런 마음과 태도를 가진 사람은 역사의 뿌리를 둔이 기독교의 증거와 자료를 제시해도 근본적으로 믿고자 하는 마음이 없기 때문에 부활을 믿지 않습니다. 예수 그리스도의 부활을. 예수님의 열렬한 제자인 베드로도 예수님의 부활에 대해서 믿고자 하는 마음이 없었기 때문에 빈무덤을 보았을 때는 믿지 못했어요. 자 그런데. 자, 그래서 제가 여러분들에게 다시 질문해 보고 싶습니다. 여러분은 예수님의 부활이 역사 속에서 분명히 일어난 사건이고 자신이 말씀하신 대로 죽었다가 살아나신 그 사건인 것을 믿고 있습니까? 좀더 정확히 표현해서 예수님의 부활을 정녕 믿게 되었습니까? 진실로 그렇다면 그것은 여러분 스스로 그렇게 되지 않았을 겁니다. 그것은 분명히 예수 믿고자 하는 여러분에게 하나님께서 예수님의 죽으심과 함께 그의 부활을 믿도록 은혜와 능력을 나타내셨기 때문일 겁니다. 아마 그 과정 속에 여러분들은 분명히 믿고자 했을 거예요. 믿고 싶었을 겁니다. 예수 그리스도의 십 십자가의 대속과 부활은 저절로 믿어지는 것이 아닙니다. 지식적으로 안다고 해서 믿, 믿을 수 있는 것이 아닙니다. 또뭐 사도신경을 주문처럼 반복해서 외운다고 해서 믿어지는 것도 아닙니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 장사 되었다가 3일 만에 부활하셨다는 것을 믿는 것은 우리의 본성을 넘어섭니다. 인간의 본성을 넘어서요. 이건 특별한 일입니다. 아니, 예수님께서 부활을 믿는 것은, 예수님의 부활을 믿는 것은 그런 일이 어떤 대상에 있으면 그건 특별한 일이에요. 그래서 제가 진실로 예수님의 부활을 믿느냐라고 여러분들에게 묻는 것입니다. 인간은 모두 막연하게나마 사후세계를 그리면서 소망을 합니다. 그러나 그리스도인이 아닌 사람은 사후세계에 있을 이 몸의 부활을 역사 속에서 증거한 그리스도의 부활을 믿지 않습니다. 아니 믿으려고도 하지 않습니다. 에, 그것을 알지 못하고 전혀 머릿속에 아니 이 세상 현실과 경험 세계 속에서 본 적이 없기 때문에 아예 그런 걸 기대를 안 해요. 그래서 예수 그리스도의 부활을 믿는다는 것은 특별할 뿐만 아니라 많은 것을 내포합니다. 이것은 그 사건으로서 끝나지 않아요. 그 역사적인 사건을 믿는 사람에게는 이 사건과 연동된 실제의 어떤 것을 함께 갖게 됩니다 성경이 말한 그대로 그 뒤에서 역사적인 사건 이후에 사도들이 말한 그대로의 어떤 것들을 함께 갖게 됩니다 이게 무엇인지 아십니까? 여러 가지를 사도들이 말했습니다만 저는 세 가지 정도는 사실은 만 간단히 언급을 하고 싶은데 여러분들에게서도 확인할 사실입니다 첫 번째는 예수 그리스도의 부활에 참여한 자가 됩니다 예수 그리스도께서 역사 속에서 예수 그리스도의 부활을 믿는 사람은 예수 그리스도의 부활에 참여한 자가 됩니다. 그리스도께서 사망을 이기시고 승리하신 승리의 참여자가 되는 거예요. 그것은 로마스 6장에서 그리스도와 함께 새 생명 가운데 있게 된 것으로 말한 것으로 서알수 있습니다만 은 그가 승리하여 이룬 모든 것에 참여자가 됩니다. 그리고 두 번째는 도마가 뒤에 20장에서 부활하신 주님께 나의 주님이요 나의 하나님이시라고 했듯이 현재적으로 그를 나의 주님으로 나의 로드로 인정하며 삶을 사는 것입니다. 세 번째는 그리스도의 부활이 장차 몸의 부활에 이른다는 것. 예수님처럼 몸의 부활에 이를 것을 증거하는 이천 열매이잖아요. 그리스도께서. 그리스도의 부활이 장차 몸의 부활에 이를 것에 증거하는 천 열매이기에 그천 열매를 말하는 고린도 15장에서 말하잖아요. 천 열매는 그 뒤에서 있을 열매의 시작이잖아요. 바로 우리에게 장차 그 같은 몸의 부활과 함께 영광으로 나아가는 것이 있다는 것을 알게 됩니다. 믿게 돼요. 아무것도 모르고 그저 죽음을 향해 나아가는 인간에게 하나님이 육신이 되어서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 있게 한 사실은 이런 겁니다. 그러므로 예수 그리스도의 부활을 믿는 자들은 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 장차 있을 몸의 부활을 소망하며 이 땅을 사는 동안 그 부활하신 예수 그리스도를 나의 주로 믿으며 삽니다. 예수 그리스도의 부활의 역사적인 사건은 딱 동떨어진 사건이 아닙니다. 누구에게 짠 보여주고 내가 말한 대로 했지라고 보여주는 사건이 아니에요. 그리고 그것으로 독립된 사건이 아닙니다. 그것은 분명히 사도들이 뒤에서 말한 것처럼 연동되어 있어요. 큰 연관성이 있는 거예요. 그를 믿는 자들과 연관된 무엇을 가지고 있는 실체입니다. 그것을 증거하는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도의 부활을 믿는 자들은 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 장차 이 부활을 몸의 부활에 대한 모든 기대와 소망을 자기에게도 실제로 있을 것을 소망하면서 현재를 사는 이런 특징을 갖게 됩니다. 그래서 질문해 보고 싶습니다. 여러분은 예수 그리스도의 이 죽으심과 부활로 인한 이새 생명을 얻은 자에게 장차 있을 몸의 부활 곧 그리스도처럼 영원히 부활의 몸을 입고 하나님과 함께하며 살 것을 바라보면서 그리스도를 자신의 주로 인정하며 사는 모습이 현재적으로 되어 있습니까? 이세 가지로 지금 이제삼 3시제로 말했는데 이것이 여러분들이 현재 속에서 자신에게서 확인됩니까? 역사 속에서 보인 그리스도의 부활은 그를 믿는 우리들에게 우리 또한 죄를 짊어지시고 죽으셨다가 살아나신 그리고 사망을 이긴 이 실체가 똑같이 연관되어 있다고 라 하는 것을 증거해 주는 사건입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 사망을 이기신 그리스도 안에서 나의 현재와 장례를 보면서 삽니다. 어떻습니까 여러분? 은 예수 그리스도의 부활은 모두 죽어야 하는 이 세상에 사망을 넘어선 생명, 사망을 이긴 생명을 역사 속에서 생생하게 보이며 증거한 독보적인 것입니다. 특별한 것입니다. 유일한 사건이에요. 역사적 사건입니다. 그런데 성경은 좀더 구체적으로 그것이 그를 믿는 자들에게 그리스도와 와그 같이 이런 모든 것의 실체가 연결돼서 갖게 되는 것이라고 다 성경은 강조를 하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들은 예수 그리스도를 믿음으로 자신에게 이런 세 가지가 연관되어 있고 실제로 자기에게 믿음으로 있고 자기가 경험적으로도 알고 확신하고 있는지를 한번 체크를 해보셔야 됩니다 앞에서 말한 것에서 보듯이 예수 그리스도의 부활은 그 부활을 믿는 자에게 과거, 미래, 현재, 삼시제가 관련되어 있어요. 삼시제의 그 내용이 함께 묶여있습니다. 곧 그를 믿는 우리들이 그리스도와 함께 죽고 새 생명을 얻게 되었다는 것을 증거하는 것 동시에 과거죠. 과거적으로 그리스도와 함께 죽고 산 것으로 새 생명을 얻게 된 것을 말하죠. 또 우리의 미래가 어떠한지, 곧 그리스도처럼 몸의 부활 속에서 영광으로 나아갈 것을 이처럼 사망을 이긴 생명, 몸의 부활로 있을 것이라고 하는 것을 미래를 함께 연결해서 말을 하고 있습니다 첫 열매요, 첫 열매니까 뒷 열매에 연결된 우리라는 것을 말해줘요 그리고 세 번째는 그런 자로서 현재 시제, 현재 우리들이 어떠한지를 말해주는 겁니다 현재 어떤 자라는 것입니까? 부활하신 예수 그리스도를 나의 주로 인정하며 사는 것입니다. 인정하며 삶에 사는 거예요. 여러분은 예수 그리스도의 부활로 인해서 있게 된이세 가지를 갖고 경험하고 있습니까? 자신 안에서 확인하고 있고 확신하고 있습니까? 부활하신 그리스도로 말미암아 새 생명을 얻고 그리스도처럼 장래 몸의 부활과 함께 영광으로 나아갈 것을 알고 소망하며 그 부활하신 예수 그리스도를 자신의 주로 믿고 인정하며 삶을 사느냐라는 겁니다. 그리스도께서 역사 속에서 부활하신 것 속에는 그런 놀라운 일이 내포되어 있습니다. 하나의 역사적인 샘플 사건이 아니에요. 그것을 통해서 그를 믿는 자들에게 이런 놀라운 일이 실제로 있을 것에 대한 증거인 겁니다. 봐라, 이렇게 있을 것이다. 내가 너희들의 죄를 대치고 십자가에 죽어왔고 죄가 없는 조건에서 그랬는데 내 죄를 대속한 것의 그 결말이 무엇인지 참 승리가 무엇인지 사망을 이기는 것이다. 이 몸의 부활을 경험하는 것이다. 이걸 바란 한 것입니다. 그래서 그와 함께 로마서 6장에서 말한 것처럼 그와 연합하여 죽고 산것 속에서 새 생명을 얻게 됩니다. 예수를 믿는 사람. 그래서 우리는 이 땅에서 예수 믿자마자 크리스도와 연합한 자로 새 생명을 소유해요. 그리고 장래의 몸의 부활을 소망합니다. 그런데 이 사이에 현재 시절부터 거기까지 이르기까지 현재 삶이 어떻게 되냐면 이분이 나의 주이신 것입니다. 그를 나의 주로 인정하며 살게 되는 것입니다. 이게 부활과 관련된 사실이에요. 그리스도께서 부활을 통해서 엮으셔서 우리에게 증거한 사실입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 이 놀랍고도 기이한 하나님의 아들이 직접 있다. 역사 속에서 죽으시고 부활하셔서 증거한 이 사실. 그분의 의해서 있게 된 사실도 놀랍지만 그것에 의해서 있게 된이 실체를 결국 예수 믿는 우리하고 연관된 이 사실을 여러분들은 알고 역사적인 사건을 아는 걸 넘어서서 그것이 자기에게 연관된 이 사실을 알고 자신에게서도 보십니까? 그래서 여러분들은 지금도 예수 그리스도를 자신의 주로 믿으십니까? 잘 보십시오. 여러분 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 믿고 그와 연관된 사람은, 연합하여 죽고 산 사람은 그 생명을 간 사람은 실제로 그렇습니다. 그리스도를 자신의 주로 믿는 것입니다. 그가 나의 주 되심에 로드십이 있는 겁니다, 진짜로. 내가 주인이 아닌 것입니다. 삶이 바뀐 거예요. 새로운 피조물이 새 생명을 얻었고, 장래의 영광을 받은다면, 몸의 부활과 함께 영광으로 나아가는 그 코스를 똑같이 그리스도와 연관돼서 갖게 된 것입니다. 그래서 삶의 이 여정이 전혀 다른 성격을 갖게 됩니다. 그리스도가 나의 주로서. 멀찍이 따라가는 게 아닙니다. 대충 예수 믿는 게 아니에요. 종교 생활하는 게 아닙니다. 아, 진실로 그가 나의 영원한 주이시구나. 나의 주대심을 믿고 사는 것입니다. 이게 부활에 대한 실제적 증거예요. 부활에 연관된 사람, 그리스도의 부활에 연관된 그 대상들을 감출 수 없이 갖게 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분도 이것이 확인되십니까? 확인하셔야 됩니다. 너무너무 복된 사실입니다. 당사자가 그런 사람일 때 얼마나 큰 특권과 복과 놀라운 삼시제를 소유하고 있는지를 확인하셔야 돼 예수 그리스도를 믿고 그의 부활에 동참한 자는 바로 그런 삼시제를 가진 자입니다. 저는 여러분 모두가, 여러분 중에는 이제 교회라는 데를 처음 오신 분들 있고, 노인지 얼마 안 되신 분도 있습니다만, 여러분 모두가 이 사실을 알고 믿고 소유자가 되기를 바랍니다. 꼭 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 구합니다. 기도합시다.